Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα Σου. Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και στον ήχο είναι ο Πάρης Γιαννουλάκης. Σήμερα είμαι πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένος για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι επειδή το σημερινό μας θέμα είναι κάτι το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά και είναι εν πάση περιπτώσει ένα θέμα το οποίο με αφορά σε τεράστιο βαθμό και επίση γιατί έχω δύο guest για πρώτη φορά στο δίπλα σου έχουμε δύο guest, τους οποίους αγαπάω πάρα πολύ και είναι δύο άνθρωποι που είναι πολύ κοντινοί μου. Και συγκεκριμένα είναι η Πένι Στούμπου. Γεια σου Πένι. Γεια σου Γιάννη. Και η Άννα Μπαλάν. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι την Άννα Μπαλάν μπορείτε να την ακούσετε και στο podcast να δει κανεί ή να μη δει, στο οποίο μας μιλάς για την... Ε... Δική σου αναπηρία, την αναπηρία στην όραση, αλλά και για αρκετά άλλα θέματα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το σημερινό μας θέμα είναι πώς εκπαιδεύεται ένας τυφλός ε, στην κινητικότητα, αλλά και το πώς κινείται ή δεν κινείται, ενίοτε στους ελληνικούς δρόμους. Λοιπόν, καταρχάς, Πένι, ας ξεκινήσουμε λίγο με σένα. Είσαι εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού. Πώς επιλέγεις να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα, γιατί δεν είναι ένα mainstream επάγγελμα τύπου Πώ το επιλέγει. Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει το 1993, όπου βρίσκομαι σε μία κατασκήνωση στην οποία συμμετέχει μία μεικτή ομάδα παιδιών, βλεπόντων και παιδιών με πρόβλημα όρασης. Και εκεί για πρώτη φορά βλέπω τον τρόπο που τα παιδιά συνυπάρχουν, λύνουν τις διαφορές τους, κάνουν τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα, αλληλεπιδρούν. Και γενικότερα αυτό το πράγμα εμένα μου φαίνεται ε, ωραία μια πολύ ωραία πρόκληση. Και από το 1993 μέχρι σήμερα βρίσκομαι σε αυτό το επάγγελμα και εξακολουθώ να εκπαιδεύω ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς θα ήθελες λίγο να μας πεις τι είναι η κινητικότητα και γιατί χρειάζεται ένας τυφλός να εκπαιδευτεί. Η κινητικότητα είναι ένα σύνολο τεχνικών οι οποίες ε, καθιστούν ένα άτομο με οπτική αναπηρία ικανό να κινείται στο χώρο με ασφάλεια, άνεση και ε, τελικά αυτοπεποίθηση. Και ο προσανατολισμός είναι η ικανότητα ενός ατόμου με πρόβλημα όρασης να συλλέγει στοιχεία από το περιβάλλον, να γνωρίζει κάθε φορά πού βρίσκεται και πώς να πάει από το ένα σημείο στο άλλο. Το γιατί χρειάζεται ένας άνθρωπος με οπτική βλάβη να εκπαιδευτεί είναι ο μοναδικός τρόπος ο οποίος του εξασφαλίζει άνεση, ε, αυτονομία και κοινωνικοποίηση. Τώρα θέλω, Άννα, και τη δική σου συμβολή στην παρακάτω ερώτηση, γιατί πιστεύετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με απώλεια όρασης κάπως απαρνούνται την κινητικότητα, τη θεωρούν ίσως κάτι αχρίαστο ή κάτι που θα τους στιγματίσει ίσως το να κρατάνε ένα λευκό μπαστούνι. Άρα να ξεκινήσουμε με σένα. Αμέ. Δεν ξέρω ακριβώς το γιατί γίνεται, απλώς θεωρώ εγώ σαν Άννα ότι ίσως δεν έχουν αποδεχτεί αυτό που είναι, ότι έχουν αυτή την αναπηρία και δεν μπορούν να δεχτούν τον εαυτό τους με ένα λευκό μπαστούνι να κυκλοφορήσουν έξω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον συγκεκριμένο λόγο, γιατί δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, η αλήθεια είναι. Ίσως περνάει και από την οικογένεια, γιατί υπάρχουν και οικογένειες, ας πούμε, που δεν μπορούν να δεχτούν ότι το παιδί τους έχει κάποια είδους αναπηρία. Οπότε, ας πούμε, θεωρεί ότι θα το προστατεύσει, κατά τη γνώμη μου, με με το να μην το βάλει να εκπαιδευτεί. Ίσως δυσκολεύονται καμιά φορά και οι γονείς και γενικότερα το οικογενειακό περιβάλλον να δούνε το παιδί τους να κρατάει ένα λευκό μπαστούνι. Ίσως ακόμα και η εικόνα, ας πούμε, εσύ πένει τι πιστεύεις που έχεις συνεργαστεί και με πάρα πολλές οικογένειες. Εγώ πέρα από τις οικογένειες θεωρώ ότι ακόμα στην Ελλάδα έχουμε το στερεότυπο του τυφλού της 
ελληνική ταινία στη δεκαετία του 60, ε, μαύρα γυαλιά, ακορντεόν, ήκτος, επαιτία. Ακόμα μας ακολουθεί αυτό. Ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία να ξεκινήσει κανείς να εκπαιδεύεται στην κινητικότητα. Μέχρι να φτάσει στο να χρησιμοποιήσει το λευκό μπαστούνι είναι πολύ σημαντικό. Αν σκεφτείτε ότι το 80% της εκπαίδευσής μας, των πληροφοριών μας, το παίρνουμε από την όραση, σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο γεννιέται με μειωμένη όραση ή ολική απώλεια όρασης, πόσες πληροφορίες χάνει από τη μαμά που θα ανοίξει το ψυγείο και θα τη δει και θα τη μιμηθεί, μέχρι το αν υπάρχει ταβάνι στο σπίτι μου ή όχι, γιατί ποτέ δεν έχω ακουμπήσει το ταβάνι. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια πρώιμη παρέμβαση, έτσι κι αλλιώς μέχρι αυτή την ηλικία, να εξασκηθούν οι υπόλοιπες αισθήσεις, να αξιοποιηθεί κάποιο ποσοστό όρασης που υπάρχει, να γίνουν κάποια βήματα με τους γονείς και παράλληλη εκπαίδευση μέσα στο σπίτι για να φτάσει στην ηλικία των 5-6 όπου θα πάρει τον μπαστούνι και θα κινηθεί αρχικά σε εσωτερικούς χώρους που θα νιώθει πιο ασφαλές το παιδί, αργότερα σε οικείους εξωτερικούς χώρους. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με την Μπένη και εγώ δεν ξεκίνησα σε τέτοια ηλικία την κινητικότητα γιατί ήρθα στην Ελλάδα στα 10 μου, οπότε ξεκίνησα με το που ήρθα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βέβαια μου λείπουν τα ερεθίσματα των εκφράσεων που θεωρώ ότι σε μια πολύ μικρή ηλικία μπορείς να τα μάθεις πάρα πολύ καλά από τους γονείς σου αν προσπαθήσουν έτσι να στα δείξουν πώς είναι κάποια έκφραση συγκεκριμένη. Εγώ ας πούμε έχω μεγάλη έλλειψη στις εκφράσεις. Και εμένα ήταν κάτι που πάντα πραγματικά μου έκαιγε τον εγκέφαλο γιατί πάντα είχα πραγματικά την τρελή απορία πώς γίνεται κάποιο να μπορεί να αναγνωρίζει εκφράσεις ότι τώρα ας πούμε εγώ είμαι θυμωμένο. Πώ γίνεται, πώ το καταλαβαίνει, Πώ γίνεται να καταλαβαίνει ότι τώρα έχω απορία στο πρόσωπό μου ή αγανάκτηση ή ναι. ενθουσιασμό. Είναι κάτι που ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω. Και όσον αφορά το θέμα τη κινητικότητα, εγώ να σα πω την αλήθεια προσωπικά, έφτασα να μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά ανεξάρτητο με τον μπαστούνι γύρω στα 15. Και μετά που ξεκίνησα και τα μαθήματα με την Πέννη, εντάξει, θεωρώ ότι. Άλλαξε εντελώς ριζικά όλο αυτό και επέκτησα την ανεξαρτησία. Όμως, επειδή πάνω σε αυτό που λες Πένι, δεν εκπαιδεύτηκα από νωρίς, ακόμα mm-hmm. και σήμερα, καμιά φορά, υπάρχει αυτό το υποσυνείδητο στο μυαλό μου ότι τώρα με βλέπει ο κόσμος με, στο, με τον μπαστούνι, ενώ έχω καταφέρει να αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα με όλο αυτό, υπάρχει, υπάρχουν ψήγματα mm-hmm. του γεγονο, από το, λόγω του γεγονότος ότι μεγάλωσα μέχρι και την εφηβεία μου χωρίς αυτό. Νομίζω εκεί στηρίζεται και αυτό που λες ότι από μικρή ηλικία πρέπει. Ναι, και ότι κάθε μέρα έρχεσαι αντιμέτωπος με την αναπηρία σου σε ό,τι αφορά την κίνησή σου, τη συνύπαρξή σου. Θα μπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάθε φορά πρέπει, δεν ξέρω, σου τυχαίνει να να αντιμετωπίζει κάθε μέρα τις ίδιες ερωτήσεις από τον κόσμο, την ίδια συμπεριφορά... Α, προ-κορονοϊού, ειδικά που ξέρεις, ήμασταν όλοι λίγο πιο ενωμένοι, σίγουρα. Και ήταν mm. κάτι που συζητούσα και με μία φίλη, την Αντριάννα, την ξέρετε. Mm. Και μου έλεγε ότι θέλω μία μια μέρα έστω τη ζωή μου να μπορώ να χαθώ μέσα στο πλήθος. Mm. Και το βρήκα συγκλονιστικό για κάποιο λόγο αυτό που oh. μου είπε. <laughs> Πάμε σε κάτι άλλο. Θα πιαστώ από τη λέξη που είπε Πένι, συνύπαρξη, και θα ρωτήσω το εξή. Βλέπουμε έναν τυφλό στο δρόμο. Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. 
αν θέλουμε να το προσεγγίσουμε, να το προσφέρουμε ίσω βοήθεια. Συναντάμε έναν τυφλό, ίσω σε ένα δωμάτιο, έτσι. Καλό είναι να δηλώνουμε την παρουσία μα όταν ε, μπαίνουμε ή όταν αποχωρούμε από το δωμάτιο. Και συνήθω μη ρωτάμε, ε, Γεια σου Γιάννη, ποιο είμαι, ξέρει ποια είμαι εγώ. Αυτό σίγουρα. Ναι, οκ. Απευθύνεται το λόγο απευθεία στον τυφλό και όχι σε κάποιο συνοδό του. Μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Μου έχει τύχει να κάνω εκπαίδευση και να θέλει κάποιο να μιλήσει στον εκπαιδευόμενο του τύπου αν θέλει γάλα στον καφέ του και να ρωτάει εμένα θέλει γάλα στον καφέ του. Δεν ξέρω, απλά να ρωτήστε τον. Η ζωή μου όλη. Η δικιά μου. Ε, χρησιμοποίησε το όνομά του ή ακούμπησε τον απαλά στο χέρι του τυφλού όταν θες να το απευθύνεις στο λόγο γιατί όταν δεν υπάρχει βλεμματική επαφή δεν μπορεί ο άλλος να ξέρει αν απευθύνεσαι σε αυτόν ή σε κάποιον άλλον οπότε ακουμπώντας τον απαλά ή με, αποκαλώντας τον με το όνομά του μπορούμε να το απευθύνουμε το λόγο να τον ρωτήσουμε αν, έχει, αν χρειάζεται βοήθεια και αν δεν θέλει ας σεβαστούμε την επιθυμία του το ότι δεν χρειάζεται βοήθεια Επίσης το άλλο, ε, να μην φοβηθούμε να χρησιμοποιούμε λέξεις όπως βλέπω, είδα, κοίτα, είναι λέξεις που φαντάζομαι και εσείς τις χρησιμοποιείτε, έτσι, όπως ακόμα και... Κάθε ακόμα μέρα. Άρα κάπου σε είδα, έτσι. Και το άλλο που ε, θα ήθελα να πω είναι ότι αν έχετε ακόμα και κάποια απορία σχετικά με την απώλεια της όρασής τους, Οκ, okay. απλά ρωτήστε τους. Μου φαίνεται πολύ ειλικρινές το να ρωτάς τον άλλον ε, πώς βλέπεις, βλέπεις όνειρα, πώς είναι. Δηλαδή θεωρώ πολύ πιο άνετο να σε ρωτήσει κάποιος παρά να διστάζει και να κομπλάρει, να σε ρωτήσει απορίες που τυχόν έχει. Ε, είναι πολύ νο... πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε βασικά να ρωτήσουμε ναι, ένα ναι, τυφλό ναι. για την αναπηρία του. Επίσης, ναι. θέλω λίγο πάλι να πιαστά από αυτό που είπες πριν για τις λέξεις. Είναι φοβερό. Εμένα μου έχει τύχει να είμαι με έναν φίλο του πατέρα μου και να θέλει να με ρωτήσει ο άνθρωπο αν βλέπω τηλεόραση. Και ξεκινάει. Εσύ γιατί βλέπει. Ε, ε, Παρακολουθεί τηλεόραση. <laughs> ναι, και τα τρία τα κάνω. Α μην ανεβάζουμε τον τόνο τη φωνή μα όταν απευθυνόμαστε σε έναν άνθρωπο με πρόβλημα όραση. Συνήθω του μιλάμε πιο δυνατά, θεωρώντα ότι δεν ακούνε, αλλά η ακοή του συνήθω είναι μια χαρά. Δηλαδή, πώ κάνουμε, για πείτε μα ένα παράδειγμα. <laughs> Γεια σου Γιάννη, τι έγινε, πώς είσαι, ήρθες πάλι εδώ, ωραία δεν είναι, θέλεις να πάμε για καφέ. Οκ, okay, ε, παιδιά, συνήθως ακούνε, ακούνε μια χαρά. Το άλλο, μην επιμένετε να τους προσφέρετε βοήθεια, ε, αν σας την έχει αρνηθεί, όταν ρωτήσουμε αν κάποιον θέλει να τον βοηθήσουμε, να τον συνοδεύσουμε μέχρι την, να διασχίσει το δρόμο, μέχρι την έξοδο και εκείνος μας πει όχι, δεν θέλω, ας το σεβαστούμε. Φαντάζομαι, εισπράτετε και εσείς όταν σας ζη, ε, προσφέρουν βοήθεια και την αρνείστε, επιμένουν σε αυτό. Πολλές φορές νομίζουν ότι ντρεπόμαστε να πούμε όχι. Mm, έχεις δίκιο. Και... Και επίσης αν τους πεις όχι, επιμένουν να σε συνοδέψουν. Μου έχει τύχει δηλαδή να κατεβαίνω τη σκάλα και να με κρατάνε ενώ έχω πει ότι δεν χρειάζομαι βοήθεια και, και να επιμένουν οδη... να έρθουν μαζί μου μέχρι εκεί που θέλω να πάω. Οδηγίες από μακριά του τύπου δεξιά πήγαινε, πιο δεξιά πήγαινε, ε, πήγαινε. <laughs> 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 Όταν καταλάβουν ότι είμαι μαζί με κάποιον ή κάνω μάθημα, χωρίς να έχουν καταλάβει αν εκπαιδεύεται ή όχι, συνήθως με σπρώχνουν γιατί με θεωρούν αδιάφοροι που βλέπω κάποιον να προσπαθεί και με σπρώχνουν. Πήγαινε και εσύ να τον βοηθήσεις λίγο. Και έχει γίνει και το τέλειο να είμαστε με την Μπένι σε μάθημα και δεν θυμάμαι τώρα, σε ένα πεζοδρόμιο μου και το, το περπατούσα με κατά μήκο και έρχεται ένας τύπος και, σας, και σου κάνει Ακολούθησε τον. <laughs> 
μου είχε τύχει και εμένα κάτι σχετικά παρόμοιο με εκπαιδεύτρια κινητικότητα. Εντάξει, έχει τύχει και το φοβερό και σε μένα, σε κάποια συνάδελφο που την αρπάζει κάποιος από το, από το pullover και την κουνάει γιατί ακολουθούσε ε, το άτομο που εκπαίδευε και χαμογελούσε που την έβλεπε που τα κατάφερνε. Ο τύπος δεν θεωρούσε ότι την κοροϊδεύει. Όχι. <laughs> Πάει και την κουνάει από τον μπουφάν και της έλεγε, δεν τρέπεσαι να γελάς, πήγαινε από να το πουθενά. Από το πουθενά, ναι, από το πουθενά. Καλά, έχει τύχει hey. να μου στέλνει μήνυμα πάρει ηχητικό στο Messenger και ακούγεται, έτσι όπως μου μιλάει στο μήνυμα, ακούγεται από το υπερπέραν ένα Αριστερά! Και με βάση <laughs> τη λαχαναγορά που την έχετε, ας πούμε, να έρθω να πάρω τέτοιο. Ε, Παρ' όλα αυτά, αν κάποιο δεν είναι σίγουρο τι να κάνει, ρε παιδί μου, απλά να συμπεριφερθεί ε, απλώ με σεβασμό στον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Απλώ έχουμε μάθει έτσι κι αλλιώ να, νομι... να βλέπουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία και πριν από το άνθρωπος να μπαίνει η αναπηρία του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, το μαθαίνουμε έτσι. αυτό, οπότε είναι επόμενο να συμπεριφερόμαστε έτσι, ως βλέποντες, εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Απλώς ναι. το θέμα είναι ότι με βλέπεις. Νομίζω το έλεγε η Παρασκευή κάπου πρόσφατα. Η Παρασκευή είναι η κοπέλα που είχαμε μιλήσει στο πρώτο επεισόδιο του δίπλα σου. Και με βλέπεις, είμαι στο τρένο, είμαι στην αποβάθρα, είμαι μόνος μου. Κάπω έχω φτάσει εδώ. Για να είμαι εδώ, κάπω έχω φτάσει εδώ. Δεν παίρνω από χέρια περαστικών μέχρι να φτάσω εγώ και τώρα ήρθε η σειρά σου. Άρα, για να είμαι εδώ, μπορώ να είμαι εδώ και μόνο μου. Μπορεί και να χρειάζομαι βοήθεια, αλλά υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να μην χρειάζομαι. Είναι κάτι που α το βάλουμε στο μυαλό μα. Εντάξει, παρόλα αυτά, α δεχτούμε και ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει μόνο καλή πρόθεση. Απλώ μιλάμε για για ανθρώπους. Δεν, παιδιά, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι και μαθημένοι να συνυπάρχουμε με, με διαφορετικούς ανθρώπους. Αλλά ας κρατήσουμε αν μη τι άλλο, το ότι υπάρχει μια καλή πρόθεση ε, στο να βοηθήσω. Και ας εκπαιδεύσουμε και εμείς με τη σειρά μας στη, τους ανθρώπους γύρω μας. Πάντα υπάρχει καλή πρόθεση και την αντιλαμβανόμαστε. Απλώς ε, εγώ πραγματικά καταλαβαίνω και δικαιολογώ τα περισσότερα πράγματα, όχι όλα, θα εξηγήσω σε λίγο, γιατί πραγματικά όταν μεγαλώνεις βλέποντας ότι οι τυφλοί εν προκειμένου αφού μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα είναι ή οι ήρωες του 21 ή ας πούμε η ρηγμένη της ζωής άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις στα, πώς το λέει, στα, στα κάτρεγα, δεν ξέρω οπότε είναι πολύ λογικό πραγματικά απλώς ε, και έχει τύχει να το συζητήσω και να διαφωνήσω ας πούμε και με άλλους ανθρώπους που σταματάει η κατανόηση του δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ και πού ξεκινάει το ναι αλλά από ένα σημείο και μετά δηλαδή άντε δεν ξέρεις ήρθες να μου, να μου προσφέρεις βοήθεια την αρνήθηκα mm-hmm. ε, είπες να επιμείνεις άλλη μια φορά το δέχομαι εντάξει αλλά από εκεί και μετά και είναι κάτι που έχει θείξει και η Άννα σε podcast της πότε δικαιούται ένας τυφλός να μην είναι απόλυτα, όχι ψύχαρμος, όχι να χειροδικήσει προφανώς σε κάτι τέτοιο, αλλά να χάσει, πούμε, την, την πλήρη ηρεμία και ευγένειά του. Ε, ανά πάσα στιγμή, εννοείται. Απλώς επειδή υπάρχει μια τάση για γενίκευση, η αλήθεια mm. είναι, δηλαδή θα δεις έναν τυφλό στη ζωή σου, ο οποίος μπορεί εκείνη τη μέρα να μην έχει ξυπνήσει καλά και να επιμείνεις πάρα πολύ καιρός να αναβριάσει και να, σου, να είναι λίγο, λίγο πιο απότομος, μετά θα πεις «Α, όλοι οι τυφλοί είναι απότομοι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι σόοι αυτοί». <laughs> υπάρχει αυτό, ας πούμε. Πολύ έντονα κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Και για όλε τι κοινωνικέ ομάδε μειονότητε, όχι μόνο για τυφλού, για μετανάστε, για γκέι, για οτιδήποτε δεν συναντάμε κάθε μέρα. Κρατάμε το πρώτο στο γενικό, νομίζω. 
Εντάξει. Έχω μία φίλη, η οποία λέει το εξής πολύ πετυχημένο. Είναι σαν να ταξιδέψεις στον πλανήτη Άρη και συναντήσεις τον πρώτο Αριανό, ο οποίος θα σου χώσει μια μπουνιά. Αυτό που εσύ ε, θα φαντάζεσαι ότι οι Αριανοί Χριστέ μου είναι τρομερά επιθετικοί. Αν πας όμως τον Άρη και συναντήσεις 100 Αριανούς και ο, ο επόμενος που θα συναντήσεις θα σου ρίξει μια μπουνιά, θα πεις ε, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι τύποι. Ναι, μα έτσι δημιουργούνται και τα στερεότυπα των ανθρώπων από άλλε χώρε. Δηλαδή, λέω άλλο, yeah. Α, οι Άγγλοι, πολύ ψυχροί άνθρωποι. Και δεν έχει συναντήσει κανέναν, α πούμε. Ή έχει συναντήσει yeah. έναν άνθρωπο και έχει βγάλει συμπέρασμα για 100 εκατομμύρια ανθρώπου, που λέει ο λόγο. Ε, ποια είναι η εμπειρία σα, Ποια είναι η πιο, η πιο επίμονη, η μεγαλύτερη σε ηλικία άνθρωποι ή νεότεροι, ή δεν έχει να κάνει. Άννα. Ε, εμένα μου έχει τύχει να επιμένουν περισσότερο μεγαλύτερη ηλικία yeah. άνθρωποι και επίση οι μεγαλύτεροι ηλικία άνθρωποι θα σε πιάσουν από το χέρι και θα αρχίσουν να σε τραβάνε. Ενώ οι πιο μικρή ηλικία ίσω έχουν ενημερωθεί, ίσω yeah. δεν ξέρω, αλλά έρχονται και σου μιλάνε. Ε, δεν σε αγγίζουν. Οι μεγάλοι άνθρωποι παθαίνουν πανικό. Δηλαδή yeah. παθαίνουν, βαράνε ιστερία. Πα να κατέβει καλά. Πρόσεχε, καλή! Δηλαδή το. Πέρα από αυτό, αυτό του βλέπω όταν κάνω εκπαίδευση με το που θα δουν λευκό μπαστούνι. Αρχικά γουρλώνουν το μάτι, προσπαθούν να το αποφύγουν και είναι σαν να του μαγνητίζει το μπαστούνι και πέφτουν πάνω στο μπαστούνι. Πώ γίνεται ο άνθρωπο που δεν βλέπει να μην πέφτει πάνω στου άλλου ανθρώπου και όλοι να πέφτουν πάνω στο λευκό του μπαστούνι. Και είναι σε φάση sorry, δεν σα είδα. Αυτή την απορία την είχα και εγώ και σε ένα podcast μου όταν το συζητού, έλεγα κάποια εμπειρία μου ότι εγώ προσέχω ας πούμε εσύ ναι. που πέφτεις πάνω μου και δεν με κοιτάς καν ας πούμε και αρχίζεις να με βρίζεις άλλο Σε βρίζουν και μετά που θα γυρίσουν και θα δουν ότι είναι λευκό μπαστούνι θα πάνε στο άλλο άκρο θα σε χτυπήσουν Ακριβώς Θα σου πούνε κοριτσάκι μου πόσο άδικο είναι ο Θεός που είσαι τόσο όμορφη <laughs> Ναι, και επίσης υπάρχει και αυτό το κομμάτι, ότι οι πιο μεγάλες ηλικίε θα σε πιάσουν και σου λένε ε, να προσεύχεσαι γιατί ο Θεούλης θα σε βοηθήσει να πας μπροστά και θα δεις. Παιδιά, το ακούω πάρα πολύ συχνά ναι, αυτό ναι. από μεγάλες ηλικίες. Ναι, ναι, αυτό σκέφτηκα τώρα. Για μίλα μας ε. λίγο γι' αυτό. <laughs> Έχουμε μάθημα με μία εκπαιδευόμενη. Ε, είμαστε στο μετρό και όπως ανεβαίνουμε τις σκάλες μας, προσ, μας προσπερνάει μία σχετικά νέα γυναίκα η οποία στα πέντε βήματα αποφασίζει να επιστρέψει, να μου απευθύνει το λόγο, να με ρωτήσει για χάρη της εκπαιδευόμενης αν μπορεί να την ακουμπήσει με τις παλάμες της στα μάτια, να προσευχηθεί για εκείνη για να δει. Εγώ στην αρχή πάγωσα, παρόλα αυτά επειδή θεωρώ ότι πρέπει να το διαχειριστεί η εκπαιδευόμενη, της λέω δεν ξέρω, ρωτήστε τι αν θέλει. Παιδιά, το έκανε. Ήθελα, δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με αυτό που βίωνα. Μέσα στο μετρό σηκώνει τις παλάμες, τις βάζει στα, στα μάτια της από πάνω. Και τις βγάζει στα μάτια. Δεν θα βλέπεις πια ποτέ, τέλος. Νομίζω, προ... δεν ξέρω, προσευχήθηκε από μέσα της, ψέλησε κάτι, δεν ξέρω, νομίζω, ε, νιώθω ότι ζω σε σουρεάλ ταινία, ότι παίζω Ανατρίκιασα. σε Ανατρίκιασα. <laughs> Ας πούμε ότι ρωτάμε εν τέλει τον τυφλό αν χρειάζεται βοήθεια και μας λέει ναι. Mm-hmm. Τι κάνουμε, πώς τον συνοδεύουμε. Τι κάνουμε, καταρχήν αφήστε τον άνθρωπο να καθοδηγήσει, που καθοδηγείται να σας πιάσει από τον μπράτσο, 
και να σας ακολουθεί όταν περπατάτε. Ο άνθρωπος που καθοδηγείτε θα σας πιάσει από το μπράτσο και εσείς θα κάνετε ένα μικρό βήμα, θα προηγήσετε από αυτόν δηλαδή. Στις σκάλες, ναι. για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις μια παύση πριν ανέβεις τις σκάλες, έτσι. Κάνεις μια παύση, ανεβαίνεις και το άτομο που συνοδεύεις αντιλαμβάνεται ότι εσύ είσαι πιο ψηλά. Ε, ή να κάνεις μία παύση πριν από κάποιο εμπόδιο και μπορείς να περιγράψεις ότι τώρα μπροστά μας είναι ένας κορμός okay. υπάρχουν πάρα πολύ συχνά στενά περάσματα, έτσι, τα οποία δεν χωράνε να περάσουν ένας δίπλα από τον άλλον Πολλές έτσι. φορές, συγγνώμη που διακόπτω, λέει mm. ο βλέποντας τον τυφλό πήγαινε εσύ μπροστά και σε καθοδηγώ από, εγώ από πίσω που είναι καθόλου πρακτικό, μηδέν πρακτικότητα νομίζω του τύπου ε, πληροφορίες προφορικά, κάνε δεξιά... Τύπου είσαι πιάνω από τον νόμο και σε κάνω τη μόνη ή σου λέω αυτό... Ε, ναι, ναι, ναι. Απ' τα αυτή. Απ' την αλογορά. Και επίσης, το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, αν νομίζω και πάρει θα ταυτιστείτε, είναι το πρόσεχε! Ναι, και σταματάς απότομα και λες τώρα τι γίνεται, τι να προσέξω. Με χτυπάει μετεωρίτης, δέντρο, τι συμβαίνει. Όπα, 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 πρόσεχε! Να πω και κάτι άλλο, αυτό με το μπαστούνι, παιδιά, μην πάρετε ποτέ ένα μπαστούνι από τα χέρια, από τα χέρια ενός τυφλού ή αρχίστε να του το κουνάτε δεξιά και αριστερά, θεωρώντας ότι τον βοηθάτε. Ε, το μπράτσο σας είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να προσφέρετε για να τον συνοδεύσετε. Άρα λοιπόν, αρκετά απλό, ρωτάμε αν χρειάζεται να τον συνοδεύσουμε, εάν θέλει, τον αφήνουμε να μας πιάσει από τον μπράτσο και είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά του προκειμένου να τον συνοδεύσουμε. Και να πούμε και σε κάποιον που μπορεί να βρεθεί σε κατάσταση να συνοδεύσει έναν τυφλό ότι παιδιά, αν κάνετε ένα λαθάκι δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι, δεν συνοδεύουμε ε, φυσικά. κάθε μέρα Φυσικά! Άλλωστε, συνοδεύοντας έναν τυφλό μαθαίνεις και το πώς να τον συνοδεύσεις εν τέλει σωστά. Δεν γίνεται, ας πούμε, να μάθεις ή να ξέρεις από πιο πριν ακριβώς πώς γίνεται. Στη, στη, στη θεωρία θα ξέρεις. Στην πράξη πώς γίνεται ακριβώς θα το μάθεις όταν θα συναντήσεις έναν άνθρωπο με πρόβλημα όρασης. Και να πούμε σε αυτό το σημείο για να μην αγιοποιούμε με τους τυφλούς ότι υπάρχουν παιδιά και κάποιοι τυφλοί που δεν κουμαντάρονται, ας πούμε, είναι λίγο... Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι ο κατάλληλος χαρακτηρισμός, αλλά επειδή μου έχει τύχει και εμένα να συνοδεύω, μπορεί να μην φτείτε εσείς απαραίτητα. Είναι επειδή άνθρωποι που δεν δεν κουνιέται το σώμα τους, πάνε σαν καράβια. Όχι, δεν είναι προφανώς ο κανόνας, μην περάσουμε αυτό το μήνυμα, αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν είναι όλοι οι ίδιοι, μην το ρίξετε απαραίτητα πάνω σας ότι όχι τα κάνα χάλια α πούμε. Μου έχει τύχει και εμένα να συνοδέψω τυφλό άτομο και να συμβαίνει αυτό. Να σου πω κάτι. Και για μένα το, το θέμα της συνοδείας είναι και μία πράξη που ενέχει μέσα και το συνέστημα. Δηλαδή, Ακριβώς. το να πιάσω ένα μπράτσο να με συνοδέψει κάποιος και να νιώσω ότι όλος είναι σταθερός, ότι είναι εκεί, με κάνει και εμένα να νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια. Το να πιάσω κάποιον που να τρέμει πούμε, το, το χέρι του, να, να, τον αισθάνομαι ότι θα απογειωθεί αν πάω τώρα και στιγμή, θα με επηρεάσει και φαντάζομαι αντίστοιχα και το βλέποντα. Αν νιώσεις το μπράτσο του μία λαβή αδύναμη τύπου πεθαίνει σε 3-2-1, θα είναι λίγο τέλειο. Θα είναι λίγο... θα επηρεαστεί και αυτός αντίστοιχα. Ακριβώς. Πένι, θέλουμε να μας πεις πώς ένας τυφλός χρησιμοποιεί το λεωφορείο. Γιατί είναι ένα μέσο μη σταθερής τροχιάς. Μπορεί να περάσουν πολλά από μια στάση, μπορεί ένα λεωφορείο να περάσει λίγο να σταματήσει πιο δίπλα. Πώς ξέρει ένας τυφλός ότι το λεωφορείο που περνάει είναι αυτό που θέλει να πάρει ή όχι. Καταρχήν... Μπορεί να, να ζητήσει τη βοήθεια ε, ανθρώπων που, γύρονται, που βρίσκονται γύρω του, να, του, να τον ενημερώσουν ποιο τρόλε, για παράδειγμα, είναι αυτό που περνάει. 
Ένα άλλο τρόπο είναι να έχει εκτυπωμένο ένα ταμπελάκι, λίγο μεγαλύ, ένα μισό Α4 για παράδειγμα, το οποίο να αναγράφει το νούμερο του λεωφορείου που θέλει να πάρει. Και το τρίτο πια, που εσεί οι νεότεροι χρησιμοποιείτε, φαντάζομαι κατά κόρον, είναι η τεχνολογία, είναι η τηλεματική, η οποία ενημερώνει σε πόση ώρα θα περάσει το λεωφορείο ή το μέσο το οποίο θέλει να πάρει. Όταν θα έρθει, ανεβαίνει πάντα από την προστινή πόρτα, έτσι ώστε να είναι σε επαφή με τον οδηγό. Θέλουμε και ο οδηγός να αντιληφθεί την παρουσία ενός ατόμου με οπτική βλάβη. Κάθεται στις θέσεις που είναι ή πίσω από τον οδηγό ή δίπλα από τον οδηγό, έτσι ώστε στην περίπτωση που δεν λειτουργεί τηλεματική να υπενθυμίσει στον οδηγό τη στάση που θέλει να κατέβει και κατεβαίνει από την προστινή πάλι από την πόρτα που ανέβηκε. Ε, δυστυχώς τώρα στην ε, φάση του κορονοϊού η μπροστινή πόρτα είναι κλειστή και δεν ξέρω πείτε μου εσείς ανεβαίνετε πια από τη Μεσαία. Ναι. Mm. Δεν γίνεται. Δεν μας ανοίγουν την μπροστινή πόρτα ακόμα και να τους χτυπήσεις και να τους δείξεις τον μπαστούνι mm. δεν σου ανοίγουν. Έχουν βάλει μια διαφάνεια η οποία και να σου ανοίξει την πόρτα δεν μπορείς να συνεχίσεις το βάθος του λεωφορείου στο διάδρομο. Θα με τον οδηγό. Θα με τον οδηγό, ναι. Κολλημένος. Αυτά για τα λεωφορεία. Θέλω ε... να πω, και αυτό ισχύει γενικά για τα μέσα, ότι και ίσως δεν ξέρω να πούμε, ε, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να παρακινήσω τους ανθρώπους οι οποίοι με πολύ ωραίο τρόπο και πολύ καλή προαίρεση μας δίνουν, μας προσφέρουν τις θέσεις τους, αν ένας τυφλός δεν θέλει, δεν θέλει. Α προσφέρει ο καθένα τη θέση στον οποιονδήποτε. Απλώ αν δεν θέλω, δεν χρειάζεται να έχει σηκωθεί το μισό τρένο να με δείχνει και να λέει Μα κάτσε, μα πρέπει να κάτσει. Έχει θέση εδώ γιατί δεν κάθεσαι. Καταρχά δεν είμαι έγκυο ή δεν έχω, α πούμε, κινητικά προβλήματα. Μπορώ ίσω να σταθώ. Αλλά μπορεί να καθόμουν πριν και να έχω πιαστεί. Μπορεί να να κατεβαίνω σε μια στάση. Και το λέω γιατί έχει τύχει. Καταρχά, εγώ προσωπικά αισθάνομαι άσχημα. Δεν ξέρω αν. Ισυχεί σαν αυτό πάρει και άνα, αλλά έχει τύχει να μπει σε κιουριτά μαζί μου στο τρένο και να φωνάζει. Α σηκωθεί κάποιο να καθίσει το παιδί, είναι τυφλό. Και να λέω, τώρα είναι που ανοίγει το τρένο και με καταπίνει, ή μετά. Μου έχει τύχει να είμαι μέσα στο λεωφορείο, να είμαι με την κολλητή μου η οποία βλέπει. Και είχαμε πολύ μεγάλη διαδρομή, η αλήθεια είναι. Και ήταν γεμάτο το λεωφορείο και επειδή ήταν πάρα πολύ γεμάτο, έτσι όπω μπενόβγαινε ο κόσμο. Μπορεί να τρώγα και καμία, γιατί δεν έβλεπα πού να πάω για να μην τους εμποδίζω να κατέβουν ή να ανέβουν. Mm. Ε, ναι, οπότε, ναι, οπότε, όταν ε, πήγα λίγο πιο μπροστά προς τον οδηγό και ήταν οι θέσεις που κανονικά πρέπει να ε, είναι για εμάς και γενικότερα για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικία <laughs> και για κάποιον άνθρωπο πόντως πραγματικά τη χρειάζεται, ήταν καθισμένα δύο άτομα τα οποία ήταν κοντά στην ηλικία μου και πιο μικρά και με το που με είδανε, γιατί αυτό μου το είπε η κολλητή μου, γυρίσαν το κεφάλι τους προς το παράθυρο και κάνανε ότι δεν με βλέπανε. Και όταν ζήτησε η κολλητή μου να καθίσω, δεν της δίνανε σημασία από την πρώτη, πρώτη στιγμή που τους το ζήτησε. Στη δεύτερη και τρίτη φορά που τους το είπε, της δώσαν σημασία. Καλή φάση. Και δεν θεωρώ ότι είναι σωστό, δεν λέω να μου δώσεις τη θέση σου, εννοείται, αλλά όταν βλέπεις ότι γίνεται ένας χαμός μέσα στο λεωφορείο. Εσύ που βλέπεις, είναι πιο εύκολο για εσένα να πας σε μια γωνία ή να μετακινηθείς σε κάθε στάση και να βρίσκεις πού θα πας για να μην εμποδίζεις. Εγώ δεν μπορώ να το βρω όταν το λεωφορείο είναι τέρμα γεμάτο. 
Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Μου έχει τύχει mm-hmm. να κατεβάσει οδηγό ταξί ηλικιωμένη κυρία από το ταξί του μέσα στη βροχή, να την κάνει και σκουπίδι επειδή μπήκε αυτή και δεν μου έδωσε σε μένα το ταξί. Ναι. Ε, πρέπει να σας πω ότι ένιωσα πάρα πολύ άσχημα προφανώς για τη γυναίκα γιατί και ήταν βράδυ, ήταν ηλικιωμένη, έβρεχε αλλά πιο πολύ παιδιά πρέπει να σας πω κυριολεκτικά συχάστηκα τον εαυτό μου που εκείνη τη στιγμή δεν μίλησα και απλώς παρέμεινα στο ταξί σαν χάνος και δεν του είπα ντροπή σα, αρνούμε ας πούμε να... Να μπω στο ταξί μαζί σα, αρνούμε να με οδηγήσετε οπουδήποτε. Παγώνει, λε τώρα τι να κάνω, α πούμε. Και μετά λε: Μίλα, μίλα, μίλα. Αλλά δεν μιλά. Έχει καταπιεί τη γλώσσα σου λίγο εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν θα έπρεπε. Δεν είναι σωστό. Καλό είναι γενικά να μιλάμε. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν συμπεριφορέ οι οποίε μα παγώνουν. Σιγά-σιγά θα εκπαιδευτούμε όλοι και θα μιλάμε. Αλλά ναι, σε κάποιε συμπεριφορέ τέτοιου είδου παγώνουμε τι περισσότερε φορέ. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα όμως, ότι δεν μιλάμε και λέμε «Α, πάγωσα». Είναι ένα πρόβλημα, το αναγνωρίζω προσωπικά αυτό. Βάλτο σε επόμενο podcast. Ναι. Σε αυτό το podcast όμως, (laughs) ας συζητήσουμε για το δρόμο. Πώς ένας τυφλός κινείται στο δρόμο. Θέλεις πέρα να μας μιλήσεις λίγο για τα φανάρια, που είναι και πολύ λογικό. Πολλοί άνθρωποι (laughs) που βλέπουν το έχουν απορία. Πώ το περνά αυτό το φανάρι. Πώ διασχίζει ένα φανάρι, Ναι. Λοιπόν, καταρχήν κυκλοφορώντα το δρόμο, λειτουργεί πάρα πολύ και με τι υπόλοιπε αισθήσει σου, έτσι. Ακούς, ακούς τη ροή του δρόμου μπροστά σου. Αν υποθέσουμε ότι είμαστε σε ένα φανάρι πεζών, περιμένουμε λοιπόν και θα ακούσουμε τα αυτοκίνητα να σταματάνε μπροστά μα. Άρα λοιπόν με την ακοή, ακούς την κυκλοφορία η οποία σταματάει και διασχίζει το δρόμο απέναντι. Θα μπορούσε να είναι μια διασταύρωση, η οποία έχει παράλληλη κίνηση. Άρα λοιπόν μπορεί να ακούσουμε μπροστά μας να σταματήσουν τα αυτοκίνητα και από την αριστερή, για παράδειγμα, πλευρά να ξεκινήσει παράλληλη κίνηση με εμάς. Είναι ένας τρόπος να σιγουρευτούμε ότι πια έχει ανάψει το φανάρι των πεζών και διασχίζουμε το δρόμο. Είναι καλό γενικά να αφήνουμε τον τυφλό να αποφασίσει μόνος του πότε είναι καλή στιγμή να περάσει ε. το δρόμο και να μην του φωνάζουμε «Πέρνα τώρα μπορείς. Αυτό συνήθω δεν γίνεται σε φανάρι. Ε, τρέμω στην ιδέα αν γίνεται και σε φανάρι. Ε, συνήθως... Έχει γίνει σε μένα. Να τρέμετε γιατί έχει γίνει και σε μένα. Οκ. Oh, okay. ε, λοιπόν, αν κάποιο θέλει να βοηθήσει έναν άνθρωπο που περιμένει να διασχίσει το δρόμο, ένα οδηγό και θέλει να τον βοηθήσει να περάσει απέναντι, σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να βγει από το παράθυρο και να του δίνει οδηγίε. Ε, δεν σημαίνει ότι και ο πίσω οδηγό που έρχεται έχει καταλάβει τι γίνεται ή ότι θα, θα κόψει και αυτό ταχύτητα. Εάν θέλει να το κάνει, τότε θα σβήσει τη μηχανή του, θα κατέβει κάτω, θα ρωτήσει τον τυφλό αν θέλει να τον συνοδεύσει απέναντι και με τον τρόπο που είπαμε θα τον συνοδεύσει με ασφάλεια απέναντι. Αλλιώς ποτέ δεν δίνουμε προφορικές οδηγίες σε κάποιον ε, που θέλει να διασχίσει το δρόμο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι και για τους υπόλοιπους οδηγούς που ακολουθούν. Μπορεί Είναι να πάλι... σταματήσαμε εμείς, αλλά να περάσει ένα μηχανάκι από δίπλα και να τον κάνει ε... σερβαντίνα, ας πούμε. Ποτέ ναι. ότι περνάω, γιατί είναι πράσινο για τους πεζούς, να πάω να περάσω και ταυτόχρονα να περάσει άλλος με κόκκινο. Ναι. Και ήμουν και σε εκπαίδευση το μεταξύ, όχι με, όχι με σένα, παίρνει με την προηγούμενη μου καθηγήτρια. Ναι. Και εντάξει, η γυναίκα προφανώς γέρασε ξαφνικά 40 χρόνια, γιατί πραγματικά είδε, ας πούμε, σχεδόν σκηνή θρύλα μπροστά τη. Επειδή ένας άνθρωπος αποφάσισε ότι, έλα μωρός, περάσω σιγά και τι θα γίνει. 
Ε, παιδιά, στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν τόσες δυσκολίες, <coughs> τόσο κακή οδήγηση, παραβίαση δικαιωμάτων, πεζών, φωτεινών σηματοδοτών. Δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας, δηλαδή ακόμα και εκπαιδευμένος τέλεια να είσαι, με τον μπαστούνι ή με το σκύλο οδηγό σου, τα κάνεις όλα τέλεια, κάποιος θα σκεφτεί, οκ, okay, αυτό που είπες, προλαβαίνω, ας περάσω. Είναι απίστευτο. Και μπορεί και να μην είναι μόνο προλαβαίνω, ας περάσω, μπορεί να είναι και... Έλα, μου παρκάρω το μηχανάκι στο πεζοδρομίο. 10 λεπτά θα κάνω σούπερ μάρκετ. Ποιο θα περάσει, τι θα γίνει, α πούμε. Γιατί να περπατήσω 100 μέτρα επιπλέον. Έτσι. Γιατί τελικά, ακόμα και αν αυτό που έλεγα πριν, όλα λειτουργούν τέλεια. Ένα παιδί εκπαιδεύεται από νωρί. Είναι σωστά εκπαιδευμένο. Έχει πάρει όλη την εκπαίδευση που του χρειάζεται. Κυκλοφορεί με τον μπαστούνι. Τον καθιστά ανάπηρο όλο το, όλο το περιβάλλον γύρω. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει συντήρηση και είναι σε άσχημη κατάσταση. Ε, διαβάζει, δυσκολία προσπέλασης διαβάσει πεζών, αποκλεισμένες από παράνομα ή σταθμευμένα οχήματα, κακή οδήγηση, έλλειψη ηχοσήμανση. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα πρά... οι δυσκολίες της καθημερινότητας. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε εντό εισαγωγικών απαιτήσει. Από όποιον μπορεί να αλλάξει τα πράγματα για εμάς, από ίσως την κυβέρνηση, από τους ε, μηχανισμούς ας πούμε, που είναι υπεύθυνοι για αυτά, απλώς νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ένα πρόβλημα πρέπει να λυθεί από μέσα. Πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να το χτυπήσουμε όσο γίνεται και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή είναι θεμητό να ζητάμε πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να τα περιμένουμε και όλα από τους άλλους. Και με αυτό... Εννοώ ότι επειδή καλό ή κακό, όπω είπε και η Πέννη και στην αρχή, το να κυκλοφορεί ένα τυφλό στον δρόμο με αξιοπρέπεια και ανεξάρτητο είναι ένα φαινόμενο σχετικά καινούριο. Συνηθίζουμε ακόμα και η συνήθεια και η τριβή με κάτι είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα, όσο πιο πολύ βγαίνουμε στον δρόμο, όσο πιο πολύ δείχνουμε ότι είμαι και εγώ εδώ και διεκδικώ κάποια πράγματα, αυτά τα πράγματα θα έρχονται. Από μόνα του, ίσω έρθουν. Πολύ, πολύ, πολύ πιο αργά. Αλλά αν θέλω να αλλάξω κάτι, αν θέλω κάτι να αλλάξει, βασικά πρέπει να ίσως αλλάξω κι εγώ εν μέρη ή να προσπαθήσω παραπάνω. Τι λέτε γι' αυτό. Κοίτα, ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για μένα είστε οι πρεσβευτές, έτσι κι αλλιώς, ε, του Λευκού Μπαστονιού, της ανεξαρτησίας, της κινητικότητας. Ε, όσο πιο πολύ σωστά εκπαιδευμένοι άνθρωποι κυκλοφορούν έξω, τόσο πιο εύκολα θα αλλάξει η εικόνα της κοινωνίας προς το άτομο με οπτική βλάβη. Και νομίζω ότι και οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε τις επόμενες γενιές, αν καταφέρουμε να τους περάσουμε ένα ε, με τη στάση μας κάτι περισσότερο από ό,τι μας δώσαν οι δικοί μας γονείς, έτσι, mm. τότε σιγά σιγά θα αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα. Είναι θετικό, γιατί βλέπω ότι... Η νέα γενιά τυφλών, την οποία αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουμε εγώ, ο Πάρης, η Άννα, η Παρασκευή και άλλοι άνθρωποι, βγαίνουν πιο πολύ στον δρόμο, ενημερώνουν, κοινωνικοποιούνται και πραγματικά εγώ περιμένω αρκετά θετικές εξελίξεις στο μέλλον, για να κλείσουμε έτσι και κάπως αισιόδοξα, επειδή έχουμε μέσω του χιούμορ μεν, αλλά έχουμε ας πούμε καταδείξει αρκετά έτσι πράγματα που μας δυσκολεύουν, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη. Τίποτα δεν μένει στάσιμο νομίζω. Θα συμφωνήσω απόλυτα με όλα αυτά που λες Γιάννη και ελπίζω στα επόμενα χρόνια έτσι να ενημερώνει το κόσμο ακόμα περισσότερο. Οπότε με αυτό το θετικό μήνυμα, με αυτό το θετικά ας πούμε φορτισμένο τέλος, 
νομίζω ότι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ένα επεισόδιο που εγώ προσωπικά το χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πένι και Άννα που ήρθατε. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να είχα διαλέξει ίσως καταλληλότερους ανθρώπους για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσε. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Αυτά, συντονιστείτε στο δίπλο σου για να ενημερώνεστε για τα νέα επεισόδια που ανεβαίνουν. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram, στο δίπλα σου κάτω Παύλα Podcast για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και να βλέπετε και κάποιο έξτρα υλικό. Και θα τα πούμε σύντομα. Μέχρι τότε, να είσαι καλά, να παραμένεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.